0: リブリボッックスドトオのたために録音されました「122津田はすぐ第二の予防策に取り掛かった。彼は床の上に置かれた小型の化粧箱を取りのけてその下から例のレターペーパーと同じラベンダー色の封筒を引き抜くや否やすぐ万年筆を走らせた。今日は少し都合があるから見舞いに来るのを見合わせてくれという意味を」。簡単に書き下した手紙は、一分かかるかかからないうちに出来上がった。気のせいた彼には、それを読み直す暇さえ惜しかった。彼はすぐ封を知ってしまった。そうして、中身の不完全なために、おのぶがどんな疑いを起こすかもしれないということには、少しの声も払わなかった。平然の用心を彼から奪ったこの場合は、彼をそそかしくしたのみならず、彼の心を一直線にしなければやまなかった。彼は手紙を持ったまま、すぐに階を降りて、看護婦を呼んだ。ちょっと急な用事だから、すぐこれを待たせて、車庫を家までやってください。看護婦は、へいと言って、風刺を受け取ったなり、どこに急な用事ができたのだろうという顔をして、宛名を眺めた。津田は腹の中で、往復に費やす車婦の時間さえ考えた。電車で行くようにしてください。彼は行き違いになることを恐れた。手紙を受け取らない前におのぶが病院へ来てはせっかくの努力も無駄になるだけであった。二階へ帰ってきた後でも彼はそればかりが苦になった。そう思うとおのぶがもう家を出て電車へ乗ってこっちの方角へ向いて動いてくるような気さえした。自然それと一緒に頭の中にまつわるのは小林であった。もし自分の目的が達せられない先に崔君がはしご団の上にスラルとしたその姿を現すとすればそれは全く小林の罪に沿いないと彼は考えた貴重な時間を無駄に費やさせられた挙げ句頼むようにして帰ってもらった彼の後ろ姿を見送った津田はそれでももう少しで国家の世を弁するために小林を利用するところであった面倒でも帰りにちょっと家へ寄って今日来てはいけないとお信に注意してくれこういうい言葉がつい口の先へ出かかったのを彼は驚いて引き込ましてしまったのである。もしこれが小林でなかったならこの際どんなに都合がよかったろうにとさえ実は思ったのである。津田が神経を鋭くして今来るか今来るかという細かい雪に支配されながら吉川夫人を刻々に待ち受けている間に彼の看護婦に渡したお信への手紙は。またた彼の未だ思いいらなな運命に到着すべく余儀なくされた手紙は彼の命令通り時を移さず車夫の手に渡った車夫はまた看護婦の命令通りそれを手に持ったまますぐ電車へ乗ったそれから教えられた通りの停留所で降りたそこを少し行って大通りを例の細い往来へ切れた彼は何の苦もなくまた縄手の名字を小れな2階建ての一件の問に見出した彼は玄関へかかったそこで手に持った手紙を取り次ぎに出たおときに渡したここまでは全ての順序が津田の思い通りに言ったしかしそのあとには書面をしたためる時まるで彼の頭の中に入っていなかった事実が横たわっていた手紙はすぐおのぶの手に落ちなかったしかし津田の懸念したようにうちにいなかったおのぶは彼の懸念したように病院へ出かけたのではなかった彼女は別に行き先を控えていたしかもそれは際どい機会をうまく利用しようとする敏昇な彼女の手腕を十分に発揮した結果であったその日のおのぶは朝から通例のおのぶであった彼女は普段のように起きて普段のように動いた津田のいる時と万事変わりなく働いた彼女はそれでも夫の留守から必然的に起こる時間の余裕ををて余すほど楽な午前を過ごした。昼飯を食べた後で彼女は銭湯に行った病院へ顔を出す前ちょっときれいになっておきたい考えのあった彼女はそこでずいぶん念入りに時間を費やした後、とせしたいい心持ちを湯上がりのツヤツヤしい肌に包みながら帰ってくるとお時から嘘ではないかと思われるような報告を聞いた堀の奥さんがいらっしゃいましたおのぶは下女の言葉を信ずることができないくらいに驚いた。昨日の今日、おひでの方からわざわざ自分を訪ねてくる。そんな意外な訪問がありうべきはずはなかった。彼女は二辺も三辺も下女の口を確かめた。なんで来たかを抑え聞かなければ気が済まなかった。なぜ待たせておかなかったかも問題になった。しかし下女は何も知らなかった。ただ藤井の帰りに通り道だからちょっと言ったまでだということだけが、お秀の下女に残していったた言葉で分かったおのぶは規定のプログラムをとっさの間に変更した病院は抜いておひでの方へ行く先を転換しなければならないという覚悟を決めたそれは津田と自分との間に取り交わされた約束に過ぎなかった旦那の不自然に陥る痕跡なしにその約束を履行するのは今であった彼女はおひでの後を追っかけるようにして宇宙を出た「章終わり」。この録音はパブリックドメインです。